0: ¿Todo sabe que vamos a esta mañana? Ah, sí, ni Sí, invitado, sí, ¿sabes? vamos a pedir pizza, vamos a pedir lo que sea y le vamos a dar porque si nos dan tema esta gente para hablar. No, pobre. encima,
1: encima eh, vamos a hoy a hablar con alguien con quien se puede mantener una charla ¿Mm? y, y súper larga, ¿sabes por qué?
0: Porque sabe un montón.
1: Porque sabe un montón, porque tiene datos, porque no, no va con, con el bombo y, y el hashtag nada más. <risa> Sale un poquito más de todas esas cuestiones y la verdad es un lujo para nosotros porque lo tenemos en el estudio. Tal cual. Hemos conseguido algo que quizás, <risa> quizás... Otros eh, comunicadores u otros programas no pueden disponer de esto. No, pero porque por es, eso, es un placer. Es un y placer, por eso vale doble. No así que. A
0: como siempre. Te
1: pelear, al contrario, vos. estoy Después, sintiéndome orgullosa porque él nos está premiando a nosotros tal, con esta ah, visita es, al estudio. Él nos está premiando a nosotros. ¿Te cuenta que me tal. entendiste al revés el, la, la, la idea? De paso estamos? también si hay que pelear peleamos, no hay problema. Yo no me le arrugo a nadie.
0: Y este programa, este programa ¿Por dónde lo van a escuchar?
1: Mira, lo podés escuchar por www.activamiramar.com.ar si estás con la compu. Si lo podés escuchar a través del teléfono es porque tenés la aplicación que, es, que la buscas como radioactiva91.9 FM Miramar. Y si no... Con la radio en tu casa, ahí mientras, eh, qué sé yo, mientras atendes tu negocio, como Norma, por ejemplo, Normita. o mientras cortas el pasto, como Raúl, ¿Sí? o qué sé yo, mientras lavas el auto, como Esteban. Eh, bueno, que son nuestros fieles oyentes y que siempre nos acompañan y se sienten acompañados por mesa de entrada. Que a través de la 91.9 FM Activa nos escuchan todos los días. ¿Y dónde se comunican? ¿A qué teléfono? Ah, bueno, pero eso es si quieren participar. Habrá lugar para meter un mensaje de. Ojalá, alguien? Ojalá. <risa> Digo, porque vamos a vamos a charlar y mucho. Ojalá porque es lo más parecido.
0: Ya lo tenemos en el estudio. Ya eh, es lo más parecido a cuando yo tenía alguna duda. ¿Sabes dónde iba? ¿A dónde? Al libro gordo de Pérez.
1: Sí señor, sí señor. No, Me acuerdo porque del libro gordo de que ahí sabíamos que había
0: datos. Datos fidedignos, que ahí sí, no me mentían.
1: Tal cual. Que ahí
0: Realmente cuando algo se tiraba en esas hojas de ese hermoso libro, era porque estaba comprobado y no era un cuento. Así que... Bueno, eh, yo te eh, voy a traer
1: un poco más acá. Dale. que Sería como hoy consultar con Google. Digo para la mm. gente joven que nos escucha. Porque también tenemos gente joven que nos escucha. Sí, ¿Pero
0: que el Gordo ¿Viste cuando, se puso no se de,
1: ¿Viste cuando se puso de moda el decir que sos hijo de Google? Claro. ¿Te acordás? No, no,
0: yo soy hijo del go libro Gordo Petete. O sea, bueno,
1: sí, somos somos de, del papel y, y del libro. ¿Y
0: qué teléfono que Bueno,
1: si quieres comunicarte, si quieres preguntar algo, si quieres opinar, lo podés hacer a través del 351-540. 6304 Muy vía bien, WhatsApp sí. o Telegram.
0: Ya dejé de cortar el césped y nos manda acá Carlito. Muy
1: bien, Carlito. <ríe> a ver. Sentate con la radio y la no te verdad, pierdas minutos. La
0: verdad, si saben hacer pochoclo, hagan pochoclo, <ríe> pónganse la radio al frente porque hoy van a salir chispas de la radio. Pero sabes qué? Con una altura que solamente el señor Daniel Bregua, a quien le damos la bienvenida a este Mesa de Entrada y le agradecemos de corazón que estemos frente a frente. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan?
2: Esa eh, voz. Eh, Gabriela, no Gabriel.
1: Bienvenido a Mesa de Entrada <ríe> y muchas muchísimas gracias. gracias por tu tiempo para eh, compartir con nosotros en el estudio este programa.
2: No, no, el, el placer es mío, la verdad que muchas gracias por, por las palabras de de bienvenida y yo pensé que estábamos hablando de otra persona y digo me tengo que ir porque viene otro invitado <risa> no no sos pero bueno nada no, en serio gracias gracias por la invitación yo tenía una deuda con ustedes realmente quería venir pero bueno siempre pasaba algo había alguna alguna historia que me impedía estar y, y realmente tenía muchas ganas porque también es una forma de apoyar las voces independientes entre nosotros Aquí hay muy poca solidaridad entre los medios de General Dorado. No. Y generalmente no eh, no hay mucho elogio hacia la persona que la está peleando a pulmón, que está haciendo las cosas eh, en forma sana, que no hay un sobre detrás. Y hay poca solidaridad. especie Se está formando como una casta VIP acá también en los medios de comunicación. Uh -huh. Y a mí eso no me gusta. Y, y yo a ustedes veo un poco... Eh, me veo a mí hace muchos años, cuando era más joven... Y, y los considero también un poco como, como... Digo, bueno, por ahí les paso la posta, ¿no? Porque yo este año tengo ganas de,
0: vos, de retirarme. Vos,
2: sería un placer.
1: No, no te retires, eh, quedate.
2: No, no, tengo... Nos tengo, podemos
1: sumar, pero no, pero tengo, no hace falta no, que nos tengo, pasen la posta. Tengo, la
2: verdad, este, ganas de, de este año, que ya lo dije, que va a ser el, el último en los medios. Eh, estoy cansado, creo que son, son muchos años de batallar, he pagado precios muy, muy caros. Y creo que hay que dejar lugar a otras voces, a otra gente, con otra energía, con otro entusiasmo. Y, y en lo personal tengo ganas de Yo lo, el otro día lo decía en un posteo ¿no? Tengo ganas de que en esta última etapa de mi vida A ver si puedo disfrutar algo Tengo una vocecita de hace un tiempo que yo no sé si es de, de alguien que me cuida desde otro lado
0: Seguro que te cuida Que
2: me viene diciendo Nunca disfrutaste nada Siempre estás con el ceño fruncido Siempre estás peleando
1: Relajá
2: Claro, empezá a disfrutar alguna vez Y empezá a disfrutar el viaje porque se termina y entonces eh, tengo ganas un poco de eso, ¿no? de, de, de empezar a disfrutar, de, de salir de todo esto, porque son muchos años metido dentro de esto y, y tengo ganas de, de poder este, dedicarme a otra cosa, de si, también lo, lo económico condiciona, pero tengo muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir estudiando, me gustaría eh, hacer una licenciatura en periodismo, me gustaría terminar estudios de francés, me gustaría estudiar teatro, me gustaría... Eh, si hay algo que yo quiero en esta última etapa de vida es absorber más conocimiento, ¿viste? enriquecerme uh -huh. más y, y no estar metido en una pelea que, que muchas veces este, siento también esa bolsita como diciendo, ¿y qué ganas con hacerte mala sangre con todo esto que no vas a poder cambiar? Y yo me resisto al, al no poder cambiar. Pero también a veces uno se cansa ¿ves? de pelear solo. ¿Desde cuándo estás en los medios Dani?
0: ¿Desde cuándo estás en los medios? ¿Cómo te metiste en los medios? Contanos un yo... poco, porque que no sea solamente lo que vamos a hablar después, obviamente, que vamos a tener tiempo de hablar de política, de actualidad y todo lo demás. Yo quiero hablar de Daniel, de Daniel Bregua.
2: Mirá, yo... Eh, en los medios yo no sé por dónde empezar, porque, por ejemplo, lo, lo primero que podríamos eh, hablar de forma periodística fue cuando tenía 19 años, en el año 77, en plena dictadura con un amigo que dibujaba muy, muy bien, Hacíamos un lo que se llamaba una revista subte en esa, en esa época No una revista subterránea justamente vendía en, en, Claro, en, entre amigos o en ciertos kioscos Como mi viejo tenía un kiosco de diarios en Constitución Y era militante de la política, fue un militante peronista toda la vida y Uno de los que realmente estuvo en la fuente el día del 17 de octubre Fue uno de los fundadores del sindicato de vendedores de diarios de la capital Ajá eh, fue asesor gremial del sindicato muchos años, viajó por todo el interior es más el sindicato de diarios de Necochea lo, lo armó él, el de Bahía Blanca lo armó él el de Mendoza lo armó él entonces siempre en mi casa hubo una cosa muy de, de, de política, de, de, de...
1: Pero también desde, desde el compromiso, claro, desde el ayudar a este, a, viejo, demás, a la sociedad. Mi viejo fue
2: el hombre más derecho que he visto en mi vida. Claro. El, el dirigente político de la matanza, imagínate, ¿no? Uh -huh. Una, una provincia. Eh, un tipo que, que rechazó todos los cargos, rechazó candidaturas a diputado provincial, a senador, este, rechazó... Te imaginas siendo... Eh, Secretario secretario de, gremial podía haber bajado paradas de diarios en cualquier lugar de Buenos Aires se negó y tenía una parada en, en Constitución en el subte que, que daba dos mangos y que en el verano no, se hacía morir de hambre uh -huh. la pasábamos mal y es un tipo que se murió eh, viviendo de prestado en casa de mi hermana cobrando 150 pesos de jubilación más 50 pesos de subsidio a la pobreza deben ser unos pocos peronistas pobres que yo conozco que se murió de esa manera eh, y entonces en mi casa siempre estuvo esa cosa de, de, de la comunicación, porque yo me leía todo, mi viejo traía todas las noches las revistas, los días, yo me leía absolutamente todo. Y tengo una hermana mayor que es un poco mi mentora en lo que es la literatura, que me entró a tirar todos los libros que ella leía, entonces me entró a quemar la cabeza. Y, y empecé, ¿viste? Yo agarraba el geloso de mi viejo, el grabador geloso, para los que no conocen, de cinta abierta. Y de chico ya jugaba a armar programas, ¿viste? Y criticaba a Unganía, de, de los años que te estoy hablando, de la dictadura de Unganía. Y bueno, entras en la secundaria, te entras a juntar con los vagos, en las malas <risa> compañías, y ahí empezaste. Bueno, por un lado fue el conj típico conjunto de rock, porque yo andaba siempre en, en, en la movida del rock, de ir a todos los recitales y todo lo demás. Y eso trajo aparejado hacer la. Hay algunas
0: fotos así con pelo largo, cosas así. Mm, te
2: he visto, por Ay, ahí. sí, pero poquitas. ¿Ah? Sí, me gustaría tener más, pero bueno. Y entonces con este pibe, que dibujaba muy bien, también es extraordinario. Empezamos a hacer una revista subterránea, se llamaba El tren de la locura. Entonces el tipo él hacía toda la parte de, de ilustración y yo hacía toda la parte eh, de redacción. Hacíamos desde editoriales hasta comentarios de discos o de los recitales que íbamos. Y también le dábamos este, cabida a los grupos under del Oeste que estaban saliendo y decíamos mira fulanito, la banda, este, el pepinito del tío loco está tocando blues en tal lado y le damos ahí la movida eso fue, digamos, lo primero que empecé a hacer y subirme al escenario con un atrevimiento a tocar con un intento de un grupo de rock con mis amigos atorrantes de toda la vida y de allí empezamos, bueno, nos, nos fuimos quedando cortos y con el advenimiento de la democracia empezaron a salir las radios alternativas, como se decía en ese entonces, sí. empezaron a funcionar en la terraza, ¿viste? Y yo dije, esto es para mí, viste lo, lo que a mí me gusta. gusta? Aparte, dije, ¿Sí? ya tuve demasiada suerte con la música, no me mataron, no podemos abusar de la suerte. No ningún tomate claro, duro, la ¿viste? digo, Es hora de, terminemos, Bien. no abusemos de la suerte, el ángel pobre, ¿viste? No, 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 liga botellazos. Y me gustó, ¿viste? Siempre el fierrito me gustó y y bueno, ahí empezamos a merodear anduvimos mucho por, por las radios, por Splendid, por radios nacionales y,
1: ¿pero incluso, también en el formato periodístico o, o más musical? la
2: idea era la idea hacer un programa eh, musical con una especie de te escucho pero con la onda de la gente Digamos del rock, de esa Ajá. movida de la cultura Anduvimos por FM Tango Estuvimos en la rock and pop en su momento también tratando y en el lugar nuestro entraron las locas como tu madre <risa> que, Creo que eran más bonitas que nosotros sí, Entonces, sí. Bueno <risa> tenía... que hayan
1: entrado por algo parecido claro, tenía,
2: Tenían un poco más de onda también Y un poco más de palanca Pero bueno eh, el, Y después el horario que íbamos a usar nosotros lo usó la heavy rock and pop Con, con el muchacho este Estuve con FM Tango, también con Gustavo Noya Que me enseñó un montón y uno me rodeaba, ¿viste? Va ¿viste? ahí buscando, ¿viste? a Ver qué se puede hacer. Y terminamos en una radio de San Justo, que era la radio del obispado de San Justo. ¿Te imaginas? Y no pegábamos ni con cola ahí adentro, ¿no? Una cosa. Y terminamos con el obispo que se rascaba la cabeza con lo que hacíamos nosotros pero, pero, ahí adentro, que no entendía nada. Claro,
1: ¿qué hacen estos en mi radio? Claro, pero era, era, una
2: radio, era una radio, pero te digo, a todo trapo, que ni siquiera la rock and pop tenía esos estudios. Era impresionante. Estaba en el. En el colegio parroquial del Obispado de San Justo, ¿no? Fue la radio que transmitió la segunda llegada de Juan Pablo II, la misa en directo desde el mercado central.
0: Mira los equipitos que
2: tenían. Los fierros que había puesto. Yo, claro, yo disfruté haciendo radio ahí pensé que todas las radios eran así. Eran iguales. Claro, cuando me fui a otra radio después, la segunda radio que fui era una radio chiquitita en una terraza, la FM suburbana de Edo, y yo digo, ¿a ¿dónde vine a parar? Me engañaron.
0: Esto no era una radio. Esto no era así.
2: La radio en el estudio de esa radio. Era, no sé, gran, más grande que mi casa y en el fondo tenía un sofá para que los invitados esperen mientras en la mesa eh, los otros invitados discurrían, hacían la entrevista. La pecera era más grande que todo mi comedor. <risa> una, y tenía otro estudio para grabar las publicidades no. y tenía locutores. no sé lo que era? Un desmadre de radio. Eh, se llamaba FM Sintonía. Y después cambiaron el nombre, creo que ahora forma parte de la red católica se llama FM Santa María una cosa así. Bueno, arranqué ahí con un programa que se llamaba El Faro ...como el de Taze Sport... Sí. ...pero no empezamos antes... <risa> este, ...tuvimos la poca precaución... pues sabés que siempre me chorearon los nombres... ¿no? <risa> ...después de todo, Hombre al Agua... ...el Faro, me los chorearon todos... ...yo ah, nunca registré ninguno, eran todos míos... entrar ...hay Antonio? testimonio de esto que digo... ¿eh? Eh, ...y hacíamos en, en domingo a la noche... ...arrancamos haciendo el Faro... Eh, ...era una cosa muy loca... ...pasábamos este, música, rock... Eh, ...leíamos libros, lo mismo que hago ahora... ...por ejemplo, con dos vagos más... ...mis amigos de toda la vida y hacíamos una sección que se llamaba la película contada un delirio agarramos los cassettes que yo tenía los videocassettes y desde mi cassetera una conexión al radio grabador y de ahí le sacaba el audio y apunta con la birombe en el cassette lo ponía en puerta y, este, y pasaba el audio, por ejemplo, de Gandhi, ¿viste? Y entonces la escena de la, la batalla de la sal, ¿no? Los ingleses sí. le parten el bocho a palazos a, a, los, a los indios que iban a buscar sal, que se lo negaban, sí. y Gandhi decía, no, no a la violencia. Entonces pasamos el audio en inglés <ríe> y nosotros arriba diciendo, vos sabés que ahora para Gandhi a la cabeza ahí adelante", y adelante, bueno, y pum, le partieron el marulo. No. Y así <ríe> le, can, le contábamos la película, por eso se llamaba claro. la película contada, ¿viste? Así, un delirio, una cosa de loco. Y la gente no entendía nada, duraba tres horas. <ríe>
0: Cosa. Pero se prendía claro, claro. Ni hablar.
2: Y ahí conozco a un muchacho amigo Que todavía, por eso te digo De la trasnoche Que se llama Marcelo Parente Que este año cumple 31 años Con el programa Se llama Los colores de la noche Cuando yo terminaba arrancaba él Y duraba hasta las 6 de la mañana Bueno, ahí se juntó toda una monada Y salían unas conversaciones al aire increíbles Y pasaba el tipo, pasaba por ejemplo Pasaba Free jazz, Una cosa, no sé, y salía un tipo hablando de, eh, por ejemplo, un piloto de aerolíneas y comentaba sus cosas, y salía una señora hablando de sus dramas, salía una psicóloga, se armaban unas charlas... Una, pero,
0: una ensalada espe espectacular. Pero
2: espectacular, no, no, no podías despegarte de la radio. Y nosotros habíamos armado todo un listado de, de teléfonos y se entraron a cruzar entre ellos, se armaron unas peñas, unas cosas. Y ahí hicimos entonces el primer encuentro de oyentes, eso fue, ya, está, ya estábamos en el año 90... En, en una pista de patinaje sobre hielo en Ramos Mejía. Yo vivía, nací en Capital, pero viví toda mi vida en Ramos Mejía. Y, y ahí tocó eh, dos grupos. Uno es La Mosca, no La Mosca que conocemos, Zetze, sino un otro grupo famoso, del rock del oeste, llamado llamaba La Mosca. Por eso La Mosca se llama La Mosca Zetze, eh, por el nombre de Cardell. Y eh, la, una banda que se llamaba la BLU, Banda Lateral Única, que tocaba Viviana Escaliza, integrante de las Black and Blues. Después, integrante de las Black and Blues uh -huh. Viviana Escaliza llega a esa radio Como estoy yo acá sentado Y así, sin decir absolutamente nada Marcelo Parente le dice Che, gorda, ¿por qué no te, te cantás algo? Y Viviana, viste que era un personaje una, una Áspera, una, una dama bastante áspera De, de Ginebra y, y aguante, la hita, el rock and roll Buah. Agarra y se pone a pelar Mercedes Benz De Johnny Joplin, a capela explotó la radio, no sé claro. de lo que canta esa mujer, no sé si alguna vez escuchaste las Black and Blues, explotó la radio, gente que le proponía casamiento, No. <risa> yo quiero a esa mujer, me la quiero llevar a mi casa, una cosa de loco fue espectacular, bueno, de ahí armamos la movida de oyentes, hicimos el primer encuentro de oyentes, llenamos, reventamos la pista de, 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 de hielo, reventamos una movida en Ramos Mejía que no, no, no se podía creer y ahí empezó. Y bueno, yo me vine a Miramar. Este, y el tipo eh, se quedó... Bueno, hoy es muy diferente el programa, pero lleva 31 años en el aire. Y, es, ¿Y siempre es, en la noche. Siempre en la noche, siempre en la trasnoche. ¿no? Eh, y en ese programa vinieron con un demo, y yo los conocí, y uno de ellos terminó siendo empleado mío, eh, los Caballeros de la Quema.
1: Ajá.
2: Este, venían con el demo, que yo todavía lo tengo en mi casa. Eh, cuando los Caballeros de la Quema era una banda que tenía una sección de vientos y tres chicas coristas, porque Iván Noble siempre fue muy pintón entonces todas las niñas estaban siempre alrededor, era bastante descontrolador el asunto y el bajista, fundador de la banda Martín Garrovila, trabajaba para mí en la radio en, en y por la eso se acercaba
1: el... el claro,
2: trabajando, yo tenía una disquería en Aedo.
0: ¿No te privaste de nada?
2: No, no, no me privé no, de nada. No te... Con todos mis libros y todos mis discos sí. puse una disquería, se llamaba La Barraca, enfrente de la estación de Aedo. Entonces vos ibas ahí, tenías todos los discos, que ya estaban fuera de catálogo, libros, historietas, venía toda la moneda y caían todos los músicos del oeste ahí. Eh, venía, por ejemplo, Saúl Blanche que fue cantante de, de Plus, de Orios de ...fugaz cantante de Rata Blanca... ...que trabajaba en la telefónica de enfrente... ...entonces venía a tomar mate conmigo y a hablar de rock... ...y Iván y, y Noble venía y se sentaba... ...tiraba en el piso descalzo... ...a escuchar música, estaba toda la tarde al Pepe... Entonces, ...nunca me gastó un mango... ¿viste? Bueno, estaba, pero, estaba ahí. ...pero estaba ahí... viste. ...y bueno, y así toda esa monada... ...entonces toda mi vida estuvo de alguna forma... ...conectada con, claro. con la cultura... ...con los medios de comunicación... ...con el fierrito, con hacer algo... Este, yo me subí a tocar en con el... ¿Por organizar
0: club. eventos? Claro,
2: claro, escúchame, yo, yo me subía a tocar, por ejemplo, el día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea en el, las Malvinas, 1982, mil, mil sí. que era el cumpleaños de mi novia, que después fue mi esposa, además, en el huracán de San Justo, ante 2.500 personas, un festival de rock. Yo fui con, con la guitarra de atrevido, Porque <risa> <vi un> volantito. <risa> Pensando que íbamos a ser todos tipos de barrios, no, estaba Alejandro Correa, el primer bajista de su gener, y estaba Willy Garda, el guitarrista de reloj, dice ¿qué hago acá?
1: Claro, yo me voy a mi casa. Claro, fue, un,
2: fue un desborde tan grande, un desborde tan grande, que el propio Willy Gardi tuvo que ponerse la, la a la cabeza de todo y decir, no, paren un poco, esto es un descontrol, vamos a hacer una selección. Dice, a ver vos, vení, cantame un poco de lo que vas a hacer. Bueno, fui, me canté, bueno vos quedás vos no, vos sí, vos no, vos sí, vos no y hacíamos armó,
1: armó una grilla claro. claro
2: y bueno, me dice, arrancás vos claro, yo era más malo de todos los que habían quedado entonces me pusieron primero te imaginás la monada, guerra de Malvinas primero uh -huh. de mayo, debut de la fuerza aérea ah, no. y yo voy con mi guitarrita y estaba mi novia mi amigo, el ilustrador y su novia ahí abajo, diciendo, a este lo matan le van a tirar con todo, ¿viste? claro Subo y había un locutor, estamos las banderas argentinas, la monada enfervorizada, más de 2.500 personas en el gimnasio del Club Huracán de San Justo, un club muy grande en San Justo. Y yo voy a tocar y me dice No, pará, 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 ¿a dónde vas? Falta el himno, toda la presentación y todo. Y ahí me temblaron las patas, vi que claro. a tocar y te pones el himno. <risa> Mira, en okay. esa fecha, con toda la monada, la guerra de las Malvinas.
1: Totalmente.
2: Y ahí me traen a, a temblar las patas, ¿viste? Digo, ¿y dónde me metí? ¿Cómo ya de esto? <risa> bueno. ¿Para dónde voy? Cuando termina el himno, las palabras, te imaginas, la arenga del locutor, eh, estos ingleses bla, 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 uh -huh. la moneda. y la... morada. Yo digo, madre, trágame. Y arranco con la Epiphone Deluxe, que era una guitarra que me había ganado por haberle errado por un número a la Quiñela, este, a la Lotería Nacional, ese es mundial también, tengo, para varias novelas. Y bueno, arranco con dos temas míos. ¿No? Arranco el primer tema, el primer rasgido... Claro, no había probado sonido. No había hablado con el sonidista, con él sabía que existía un sonidista. Yo ¿Ah? en su face largué. ¿Ah? Tenía todos los micrófonos al mango yo.
1: Y el, soni el sonidista
2: también. Y entonces el tipo viene al, al borde.
1: El o sea, sordecedor Para, loco, para, para, Ay, para, Por favor, baja los micrófonos, yo te, yo te regulo, yo te regulo. Ah,
2: bueno, en esa época escuchaba, no como ahora que me escucho un pito, podía hacer señas toda la vida. Y así fue y así arranqué.
1: Y ¿cuál fue la, la recepción en ese público Espectacular. enardecido?
2: Espectacular. Podés claro. creer que cuando bajé me vinieron a abrazar, me vinieron a felicitar, loco muy bueno lo tuyo, que yo no entendía nada. Claro. No entendía Qué nada. Lindo. Y en vez de quedarme me fui con mi novia a la casa de ella porque era el cumpleaños a comer torta.
1: Está muy bien. <risa> Bueno, pero esa, esas son las cosas... Bueno,
0: pero el amor es el amor. No,
1: pero también esas son las reacciones de alguien que está en un momento... <risa> lo sin, disfruta. Sin, claro, sin poder tener registro real de lo que está pasando en ese momento. Y, qué, y qué, esa es y una locura de Está épocas? buenísimo. ¿En? ¿Qué
0: extrañas de esas épocas?
2: ¿Qué extrañó? Sí. La, eh, la inconsciencia.
1: Claro. Es eso.
2: La inconsciencia. Es eso. Yo hoy me pregunto, ¿cómo fue que dices, no lo puedo creer, no me reconozco? Fue como cuando hice la obra de teatro, ¿viste? Amores y desamores, que fue la primera obra en que, que llenó, puso el cartelito No hay más localidades en el teatro municipal. Nadie se imagina, vos, me, vos te imaginas a mí en un escenario haciendo monólogos. Sí.
1: Bueno. <risa> yo no. Y, y me, claro, ¿viste?
2: Cuando yo le dije a, a la directora de cultura que iba a pedir el teatro para hacer eso, me quedaba mirando, me
1: ¿Estás seguro? ¿Qué le pasa a este pobre... ¿Qué
2: estás hablando, Willis? Claro. Y bueno, me puse a hacer un monólogo del amor, ¿viste? O sea, toda, la, toda la relación, desde que vos sos adolescente hasta que te separás, por ejemplo, y después volvés a encontrar el amor después de una separación, ¿no? O sea vale. que
1: fuiste stand-upero.
2: Claro, fue, un, fue una especie, una mezcla de stand-up con números musicales, porque tuvo el ballet General Alvarado, Marita Barrios, Claudio Webb, Marcos Lasca... Eh, Susana García Ibáñez ¿eh? Eh, Entonces la, la historia era Yo decía un monólogo
0: Y y lo actuaban le, y, le,
2: claro, y, y le daba el pie Y sin, sin que me di ningún Pues yo siempre tengo eso Aprendí del elutíe mucho ah. De cómo se manejaban el escenario Para que no haya huecos ni nada no. Entonces mientras yo hacía el monólogo este, Qué maestros yo,
1: que tuviste para aprender oh,
2: Yo le decía Cuando yo diga media luna Vos tenés que entrar Claro y fue un descontrol porque no hubo oportunidad de hacer un ensayo general y nadie tenía la menor peregrina idea de lo que iba a pasar. Las chicas del ballet se quedaron sonrojadas porque yo fui bastante inconsciente porque era una temática adulta y las chicas eran menores. Mm. Ah, está bien, yo no dije nada inconveniente ni dice nada inconveniente, pero. ¿viste? Sí, pero eh, había ¿sí?
1: como que interpretar. Claro, todo eso para era una la estamos hablando?
2: Eh, esto fue en el 2003, en las vacaciones de invierno del 2003. Y, y las chicas, yo me acuerdo que estábamos preparando y no habíamos podido hacer un ensayo general. Entonces, lo, lo único que sabían cada era uno era la palabrita. Era la palabrita ¿viste? Yo, cuando yo diga media luna, vos entras. Cuando yo diga que son yo vos, claro. y así. Y lo, y qué, ¿Qué tuvo de bueno eso? Que en vez de estar tonteando, tras bambalinas, estaban todos prendidos a lo que yo estaba diciendo. Mm. Esperando
0: el media luna, bueno.
2: Y yo había hablado con, con Luis González, sonido de plata. Yo siempre trabajé con él, pues un profesional de primera le expliqué la temática, porque tampoco había podido probar sonido, vinieron en, en, en el momento de hacer el show, y les dije cómo quería que trabajaran, ¿no? El tipo de LLUTM, yo hablo, vos me ponés, me sacás el monitor, me sacás el cable, me lo corres porque va a bailar, si las chicas se bailan, se enredan, se caen. Entonces, viste bueno, digamos, los tipos con profesionalismo espectacular, armaban y desarmaban el teclado, iban y venían, y así fue como hice este Amores y Desamores. Entonces yo eh, usaba textos de Benedetti, este, pero vos sabés que todo lo improvisé, todo el espectáculo, dos horas de espectáculo lo imprevisé lo que dije lo imprevisé salvo lo que leí del libro de Benedetti, todo lo imprevisé ¿cómo salí vivo de ahí? no sé pero fue uno de los espectáculos más grandes que se hicieron acá en cosas lleno. hasta es más, tuve que sacar el asiento a mi hijo y al amigo para que se sintiera. Claro. se pelearon escuché la boletería. Bien, ¿Eh? escuché
0: bien o dijiste el teatro de invierno
2: en invierno, sí o
0: sea que había un teatro en invierno
2: sí mira la yo cultura, eh, no en esa época la... en, el, en esa época yo era asesor artístico del teatro el director ah. era víctor Lamas eh, el entonces Intendente de Honores me pidió que le dé una mano a Víctor que fue el encargado con Víctor hicimos toda la movida desde que el teatro estaba en obras desde ahí eh, fuimos los que nos encargamos de que tuviese butacas numeradas, la numeración se la puse yo, de que tuviese luces, de que tuviese sonido, viajamos por todo Mar de Plata, fuimos a hablar con Willy Woolwich en el Teatro Colón, fuimos a hablar con Amador Grande en, en la gestión de cultura de Mar de Plata, fuimos a hablar con el profesor Giordano en, en el auditorio, de todos los que estoy nombrando están todos muertos. Eh, buah. Y nos, la verdad fuimos viste con mucho movilidad, dicen: mira, vamos a armar esto. La verdad que muchos no sabemos. Los tipos nos dieron toda la onda, todas las direcciones: andaba era Fulano, andaba, vengano, qué sé yo qué. Y así es como trajimos los elencos. Y así es como conocimos a Karina Levine, que fue el gran éxito, una, una artista extraordinaria, cantante de tango, que fue protagonista del musical de Drácula con Pepito Sirián, uh -huh. por ejemplo. no eh, Y armamos toda una movida, y, este, y hasta la inauguración y todo. Y yo después ahí seguí como asesor artístico, ¿no? Con, con los espectáculos que vinieron, vino Iris Laines con la casa de Bernarda Alba, vino este muchacho que falleció hace poco, Osvaldo Didío, mm. que vino con un unipersonal que se llamaba con, con un puñal entre las carnes, que fue premio Estrella de Mar de ese año. Y, y bueno, todos esos metieron mucha gente, ¿viste? Pero ninguno llenó, el primero fui yo. Mm. Y eso para mí fue un, un gran honor que no me lo quita nadie, ¿viste? Porque son esas cosas que... Aparte de boca en boca, porque yo lo promocionaba solamente en mi programa de radio. Obviamente me ayudaron mucho las chicas del ballet General Alvarado, ¿no? sí. que, con el arrastre que tienen ellas y con la venta. Yo fui Además, instalé la preventa de entradas, porque tampoco te permitía el reglamento hacer una preventa claro. de entradas. Le digo, muchachos, tienen un teatro y no venden entradas anticipadas. ¿Qué les pasa? ¿Tan, claro, sé. Están como... todos locos. Bueno, tuve mil peleas, viste, de, de, de bueno, todo Bueno, pero
1: son, las, son, las, son los sinsentidos que, que vos por ahí ves eh, en una comunidad y, y que para la comunidad es lo más natural del mundo porque siempre fue así o porque a nadie se le ocurrió antes y bueno, y está bueno por ahí la sugerencia, el comentario el aporte para que esas pequeñas esos pequeños cambios después queden instalados
2: claro, lo que pasa es que no hay yo lo que noto siempre aquí en general, Alvarado es que no hay la voluntad de trascender nos quedamos siempre en la cosa pueblerina la cosa pueblerina es muy entrañable en cuanto a lo social y las costumbres. Pero en las, en las artes, vos le estás poniendo un techo al artista oh. y no lo dejas crecer. Y no lo valorás porque es Juanito, el hijo de Juanita, que claro, vive acá al lado, viste. Es, es, Pero yo es lo conozco el, el pibe. Hay
0: y un pedazo de artista. Sí, también. Claro. El Maxi Guerra debe haber sido vecino de alguien. Claro, exactamente. Entonces sí, Darín eh, también,
2: sí. Yo había me cansé de pedir, por ejemplo, estoy hablando hace casi 30 años atrás, que graben un video para llevarlo al Observatorio Cultural de la Provincia de Buenos Aires y decirle, estos son mis artistas, para que entren. En, Viste que Provincia de Buenos Aires tiene sus sí. elencos que giran sí. por todos lados. Bueno, era una salida laboral para ellos, no lo logré. Les pedí que hagan un compilado, un CD, los artistas nuestros para, obviamente, para presentarlo a, a algún lado. Mira, yo te quiero traer acá el hall del Teatro San Martín, por ejemplo, que había espectáculos, te quiero traer a un grupo que había en esa época, por ejemplo, Etiqueta Negra o Patria Zavala, así. Sí, sí, sí. Que lo llevamos, lo llevamos a Buenos Aires, pero nos fallaron los eh, los del gobierno de la Rúa de ese momento y no hicieron difusión ni nada y hicimos todos esos kilómetros al Divino Botón. Pero mm. llevé la llevé a Patria Zavala y la llevamos también a a Marcelo Domínguez, ¿no? Que en ese sí. momento, con con Daniel Gómez tenía un grupo que se llamaba Etiqueta Negra. Y, y bueno, la, la, la cosa era esa, trascender, tener una política cultural, salir del evento, del eventero. Y un, eventero, tipo, y un ¿no? tipo
0: que hizo tanto por la cultura, porque esto es un 2% lo que hiciste, lo que me estás contando, mm. porque hemos hablado personalmente, en manos a manos, y, y lo que has hecho por la cultura es impresionante. Eh, trayéndote un poco la actualidad, ¿cómo ves la cultura de acá? Está...
2: Yo, yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que el defecto de la cultura de General Alvarado es que no hay una política cultural. Hay una política de eventos. Es decir, yo como director de cultura tengo que organizar a lo largo del año una cierta cantidad de eventos para demostrar al intendente que hago algo. Pero eso no se traduce en efectos políticos a posteriores. Es decir, qué semillero de artistas tenemos. Estamos hablando siempre de los mismos artistas. Eh, surgen nuevos, pero se agotan en sí mismos. Es decir, a mí me da vergüenza que Patia Zavala el año pasado ya tenía una polémica para ver si tenía una función más Dos, o, más o menos, menos a la gorra. Sí, a mí me da vergüenza tener a Patia Zavala cantando a la gorra. Una, una señora que cantó en el Festival de Ayacucho, en Cosquina, embajadora cultural. ¿Qué queremos decir cuando nombramos embajador cultural a alguien? Es lo mismo que decirle una medalla de queso. Sí y la tenés cantando la gorra en el frío por dos pesos con 50 para ver si le dan una monedita de 25 centavos o un billete de 10 le estás peleando eso como director de cultura, a mí me dio vergüenza ajena, realmente me dio vergüenza ajena. Eh, y lo mismo pasa con el Ballet General Alvarado, yo tuve la suerte de colaborar bastante tiempo con el Ballet General Alvarado, inclusive con, con su directora hemos hecho una, una coreografía en base a, a un cuento de Cortázar, la continuidad de los parques y todo lo demás. Pero yo, eh, General Alvarado tiene que salir, el ballet General Alvarado tiene que estar en el Colón, tiene que estar en el Teatro San Martín, tiene que estar en el Cervantes, tiene que estar bailando en el obelisco, ¿me entendés? Si, si, si se
0: da. No acá,
2: solamente acá.
0: Pero tuvimos a alguien en literatura que fue premiada y no le quisieron pagar ni el Remis. a mí fue no Mónica me...
2: la... Yo organicé el primer festival precozquín de toda la historia de General Alvarado con la directora Marisa Cayati. Por la labor me premiaron llevándome a conducir la final en Mar del Plata con Perla Carlino y con otra señora más. Por mi labor me llevaron a conducir la final en el Teatro Colón con la señora Gloria Liunes. Estoy hablando de figuras emblemáticas del folclore de acá. Uh -huh. ¿Cómo terminó la historia? Yo logré que el 95% de los participantes de General Alvarado ganaran todos sus categorías y fueran todos a Cosquín. A mí no me pagaron
0: el pasaje para ir
2: estaba invitado por la organización, por mi trabajo.
0: Claro. O sea que... Lo vamos a decir en... ¿Qué, qué idioma, hoy? En mi léxico.
1: Ponele cordobés básico. ¿Siempre se
0: cagaron en la cultura? Siempre. Siempre trabajé gratis. Porque, digamos... Otra cosa es que puede, ser, no otra cosa puede solamente... ser que no tengas gente capacitada para laburar. Que me parece que eso también es lo que pasa ahora. No tenés gente capacitada para laburar. Ahora, teniendo una persona... Como vos liderando un equipo de, de, de laburo y con la mentalidad que tenés vos y con tu currículum, la verdad maltratarlo así.
2: Y mira, en, en el año que fue creo 2002, hicimos la movida cultural más grande de toda la historia general, Galado. Se llamó Miramarte, con un equipo en el que estaba Mauro Espadari, por ejemplo, La Marisa Cayati como directora, Mauro Espadari, Silvia Fernández, estaba, estaba quien te habla organizamos la movida más grande de toda la historia, copamos el Teatro Auditorium, pero completo, el complejo completo, utilizamos la sala Astor Piazzolla, donde se hace el festival de cine, eh, hicimos el foyer, hicimos la sala nachman hicimos todo el circuito fotográfico, llevamos a todos los fotógrafos del distrito con sus obras enmarcadas, a todos los artistas plásticos del distrito con, con todas sus obras, inclusive una de... Eh, Enrique Breccia Que ya estaba vendido a Italia Y tenía un precio en dólares que había que asegurarlo Llevamos a todas las peñas folclóricas del distrito A todos los músicos del distrito En dos jornadas Viernes y sábado Con, con lo más granado de la gente de Mar del Plata Que lo fue a ver eh, Llevamos dos micros de artistas Y dos combis con todo el material De fotos, de cuadros De todo uh -huh. lo demás Y mmm, no vino el intendente A la inauguración mandó al secretario de gobierno que asistió a la inauguración el, junto a Giordano en el foyer del, del hall, de la sala de torpillas cantó el coro municipal el himno con Giordano cortaron la cinta, le dio la mano a Giordano y se vino de vuelta a Miramar, ni siquiera se quedó a ver a sus artistas el secretario de gobierno de esa época el intendente ni vino y yo trabajé a full con toda esa gente durante meses eh, jamás me pagaron un mango de hora esta y yo estaba contratado y ganaba no sé, un tercio de lo que gana el, el empleado municipal y no tenía ninguna extra, nada.
1: ¿Vos ¿Pues sabés de que de todo lo que estás contando, más allá de la cuestión económica que es que es importante, a mí me parece de que lo, que lo que a mí más me llama la atención o me pega de todo lo que estás contando es la falta de respeto hacia la cultura desde las autoridades de General Alvarado. Porque... No es solamente esta cuestión de, eh, a ver, de, de gestionar o no un lugar para la gorra de Patria Zavala como, como pasa hoy, sino que es una cuestión de generar toda una situación, una, eh, digamos, eh, una puesta eh, en valor de todas las expresiones artísticas, todo lo que es la logística que te implicó todo eso y de, despreciarlo... Están, eh, libremente eh, no yendo o, o no estando o no acompañando eso me parece que es mucho más grave porque les dan a la cultura el lugar de ni siquiera el último de la fila
0: no además una cosa Gaby no y, y, y Daniel o sea si vos no fuiste porque estás solucionando las necesidades básicas a tus ciudadanos y bueno pero acá nunca se le terminó de solucionar las necesidades básicas de los ciudadanos. Ah, bueno. ¿Qué va a decir de la cultura? Para la, ellos la cultura está como, no sé, desesperada. Ah, yo,
1: yo creo que no es ni siquiera interesante ni importante para, para nada.
2: No, mira, hay, hay un problema con la cultura. La cultura cuestiona.
1: ¿Sí? Y la
2: cultura es te interpela a vos como político. Y la cultura no te vota. Eh, ah, hay que decirlo también: la cultura es eh, áspera, es, es bastante desagradecida también a veces, hay que decirlo también. Eh, y está siempre cuestionando. Y nunca te agradece, digo, desde el punto de vista del político, no eh, nunca te agradece lo que le das. Porque el político no interpreta que vos no le estás dando nada, estás cumpliendo con tu función, Exacto. que es otra historia. Pero además, eh, la cultura no, no da votos. Da voto por ahí inaugurar una canilla. Da voto sacarte una foto entregando una bolsa de alimentos. Pero organizar una movida cultural de Mar del Plata, con lo mejor de la cultura de General Alvarado, y la gente no lo ve, no va, no le importa, entonces no le rinde políticamente al, al político. Entonces, ¿qué, le, ¿qué te dice el político fuera de micrófono? Me vuelven loco y me rompen los dídimos con pedidos, con gastos, con órdenes de compra para el micro, para el seguro, para la obra, para la luz, para el foquito, para el bombo, para esto y para el otro. Eh, no me da un voto, me cuesta plata y yo ahí ni figuro. Entonces, ¿para qué? Ese es el principal obstáculo que yo he tenido como empleado de la cultura durante muchos años, no solamente en General Barado. Y el segundo obstáculo está en que también, eh, lo que te decía antes, hay una política eventera, no una política cultural. Claro. Hagamos la Bienal todos los años, que claro. está bárbara. La Bienal, vez? Pero bueno, sí. pero vos filmaste la Bienal, claro. hiciste un documental, claro. gestionaste con la TV pública. vendiste después ese claro, producto? ¿Gestionaste con la TV pública que se exhiba? para vender la marca Miramar, mientras está el artista plástico pintando el mural, invitaste a otro artista para que haga música al lado de ah. el eh, artista plástico, en el anfiteatro del Parque los Patricios está bailando eh, el ballet General Alvarado, lo pusiste a un Esteban Abril, con todo respeto, perdón que lo nombre, pintando los movimientos de la Tal danza, cual. En vivo, que la gente vea pintando en vivo, miles de ideas, documentales, fiestas, celebraciones, utilizar todos los espacios de la ciudad, las plazas, el Parque de los Patricios, la isla del Parque de los Patricios, un cuarteto de cuerdas, Hermosa. a la luz de la luna en verano, Hermosa. a la luz de la luna en verano, con la gente en sus lonas y reposeras, escuchando Mozart, Beethoven o Eduardo Bocio, por ejemplo, perdón, el chico Bocio no se llama sí, Eduardo. Eduardo con otros tenores cantando las áreas más alegres, ¿eh? las áreas más alegres de las óperas, las bodas de Fígaro, este, la banera de Carmen y todo eso, con la gente cantando bajo la luna, las estrellas el tipo invitándolos. Bueno, termina él y en el escenario del Parque Los Patricios sale conjunto tocando, termina el otro y se dispara en la playa, en la plaza, en el Monumento de los Niños, en la 9 y todo, otro festival y después vas al muelle y así. Eso es política cultural, eso es ofrecer la turística y vender la marca vender la marca Miramar. Y al mismo tiempo, yo como empleado de cultura o director de cultura, yo tengo que celebrar convenios, me tengo que mover. Uh -huh. Yo quiero hablar con el de Santa Clara, con el de Mar del Plata, con el de Necochea, con el de La Plata, con el de San se Isidro. Sentarme quiere. y decirme, bueno, para ¿qué tenemos Vamos a cambiar figuritas. Yo claro. tengo a Patia Zavala, tengo este a Fulano Mengano, a esto y que lo otro. ¿Vos qué tenés? Bueno, yo te los mando para allá, vos me lo mandás para acá, claro. yo les doy alojamiento y Katherine vos le das lo mismo a los míos, dale rosca a los medios, ¿eh? yo te mando todo como mandé en la época de la Rúa, te mando el póster de Patria, la música de Patria, las comiendo para que lo puedas difundir en los medios locales, señores, acá en San Isidro va a cantar Patria Zavala. ¿Quién es Patria Zabala? Bueno, veis claro. un póster gigante de Patria Zabala, una entrevista telefónica con Patria Zabala que cuenta su trayectoria, el tipo puede pasar un tema a la radio, Patria Zabala, el tipo en la tele puede ver un video, Patria Zabala, así se hacen las cosas. Es y, entonces, en y entonces Patria Zavala claro, sí, es puede conseguir un contrato en San Isidro, en Tigre, en Necochea, en Córdoba, en Mendoza y en la madre que nos trajo de la Gran Argentina. Pero
0: eso es trabajar. ¿no?
2: Así claro, se hacen eso, las cosas. Pero eso es trabajar. Ahora, si nos quedamos en el evento, que ahora ni siquiera eso... No, ni
1: siquiera.
2: De cuando yo hacía temporada en el 98 con Cablemar a hoy, la cantidad de artistas que hemos perdido, de espectáculos que han venido, que hemos perdido. Yo no paraba en todo el día haciéndole reportajes a la gente del Teatro Atlántico, el Rex, este, en todos lados. Salía corriendo con la cámara le hacía, en, en donde está hoy el nuevo Aurora, un reportaje a los titanes en el ring. De ahí me iba a una quinta en Parque Mar y estaba Osvaldo Miranda. Me iba al Teatro Atlántico y estaba eh, Nora Carpena con eh, Luisa Gullioc. Haciendo una un tipo, obra. Un tipo de
0: cultura como vos cuando recorres o cuando te cuentan que vos que van por la 21 y ven esos, esos lugares de cultura cerrados con tela de arañas y todo lo demás te, te debe apretar un poquito el corazón, ¿no?
2: A mí a mí me duele porque yo toda la vida me dediqué a esto, o sea. Yo terminé en el periodismo de casualidad, porque no había otro, porque le gustaba, qué sé yo, viste porque hablaba bien.
1: Porque era el único leído. Claro, ¿viste?
2: ¿Qué, qué sé yo, queda feo decirlo, pero por ahí no, era el único, no. el único que no preguntaba estupidez. Entonces vamos, claro. vamos, vamos a mandarlo a este. Claro. Porque yo empecé así, yo empecé haciendo un micro chiquitito en Cablemar de, de espectáculos.
0: Te paso acá pregunta Liliana. hola oh, la gente dice, Daniel Bregua, ¿fue el dueño de Cablemar o estoy equivocada? Dice... Mm.
1: A ver. ¿qué Dueño pasó? de cable mar. <risa> no, Ay, no, mira, no. Tenías no, acciones Lili. y no sabías.
2: Ojalá, ojalá. Eh, no, yo lo hacía el con el noticiero de cable sí, Lo hacía a la mañana con Hernán López y a la noche con Mauro Espadari
0: Corrías. Y...
1: De lunes, que tenés con de
2: lunes a lunes vivíamos, entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a la 1, 2 de la mañana al día siguiente.
1: ¿Y por qué puede puede tener esta esta idea en el inconsciente colectivo la gente de que eras vos el dueño?
0: Y porque era la cara. Había una
2: cosa muy muy curiosa con Cablemar, yo no, la gente no sabe quién soy, pero cuando yo iba... Eh, con Hernán, con Gustavito Berterriche, que era un nene con la cámara, un, un tipo fabuloso, Hemos, te imaginas las horas que hemos pasado juntos, ¿no? las cosas que hemos hecho. Eh, nos conocíamos las camperas azules, teníamos la campera azul que atrás tenía la ola de Cablemar bordada, y decía: ahí viene Cablemar, yo no era bregua, Decía: ahí viene Cablemar. Claro. Esa era la cosa, ahí viene Cablemar. Estábamos en todos lados, íbamos a todos lados. Me costó muy buenos disgustos con el dueño del canal, realmente con el gerente, porque le gastamos un montón de guita en nafta y no entramos un mango, porque la verdad es que nos hicieron un boicot muy grande a Cablemar, porque tenían amistad con los muchachos del otro canal, ¿no?
1: ¿Cuáles y an, eran los otros? El otro eh, canal, canal, en ese
2: momento era el canal 2, de, ah. que fue el primer canal de cable de la ciudad, que posteriormente fue vendido a multicanal y después lo vendió y lo compró la capital cable y toda esa historia. Y estaba antes de siempre. Ellos entraban como pancho por su casa al despacho del intendente y nosotros nos hacían esperar tres horas, ¿viste? Hasta que después la fuimos revirtiendo un poco la cosa.
1: Eh, ¿De qué año estamos hablando?
2: Y 98. Arrancamos en el 98, hasta el 2000 duramos. Después hubo una continuidad que mejor prefiero prefieren hablar. Pero lo nuestro yo me hago cargo hasta el 2000. Eh,
1: no, eh, quería saber más o menos desde cuándo es esta política de a vos te hago esperar tres horas, uh, a vos siempre. Te, hago, te hago entrar de siempre.
2: rápido, de siempre. a vos te atiendo y primero Yo tengo una anécdota muy linda, este, des, después si querés cortamos y vamos a hablar de político porque la gente se aburre eh,
1: No te creas, no te creas. <risa> Un día,
2: <risa> un día este, este, con el finado Marcelo Belioli una persona que yo este, quería muchísimo, respetaba muchísimo, que trabajé con él en, en el Ligatur. Eh, Belioli, que también este, se llevaba muy bien conmigo, porque éramos muy parecidos en muchas cosas, ¿no? en, 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 en algunas cosas que pensábamos. Entonces él decide, lo convence finalmente al entonces Intendente Honores de hacer que yo ven una cosa que venía bregando hace un montón de años, porque en vez de perder guita en la feria de turismo que no va a nadie. Eh? que van solamente los agentes y nunca vi un agente de viaje en Capital que diga visite Miramar, porque qué no vamos a la rural? Que ahí están todos y armamos un buen stand y llevamos a los artistas a que canten ahí, toquen ahí, bueno, otra de las tantas ideas que di. Y Belioli toma esa idea y lo convence a honores de armar un gran stand en la sociedad rural argentina, un stand realmente imponente, ¿eh? costó muchísimo, muy grande. este ¿Viste la, la feria de emprendedores? Sí, sí. Ese arco de San Martín. Sí. Si no me equivoco, es parte de aquel viejo, o está copiado de aquel viejo estanque era enorme, y tenía ese arco de San Martín, tenía uh -huh. dos entradas, ¿no? Tenía, y, y todo con un piso de... No, una, se gastaron la guita, estaba muy bien hecho. Y nos invitan a nosotros a Cablemar a ir a cubrirlo. Eh, me acuerdo que la señora Mari Yetman, que tenía un programa de música clásica en la radio, también después en Cablemar, que ganó un faro de oro nos prestó el departamento y fuimos Gustavito Berterreche Mauro Espadari Hernán López y yo cuatro días nos fuimos de jueves a domingo allá a cubrir eso era Cablemar y estábamos este, en, en la rural eh, haciendo una nota un peón viste el típico toro sí, sí, sí. vaca no sí, sé sí, sí, no, no, no que distingo que uno chiquito. de otro estábamos haciendo una nota ahí y estoy haciendo la nota y mientras estoy haciendo la nota el peón que está cuidando el animal escucho bien fuerte atrás mío ¡Aguante Cablemar! ¡Ja, <risa> mar. En Buenos Aires, no entendía ah, un pito yo, ¿viste? Claro. Claro, y no podía cortar, ¿viste? Me estaba en la nota. Y cuando termino de la nota, miro para atrás y era una familia de, Bu de Buenos Aires que estaba con los hijos este, visitando la rural y que venía a, a veranear a Miramar. Y se sentía orgullosa de ver las camperas celestes azules de Cablemar en Buenos Aires haciendo nota en la rural.
0: A ver, ¿puedes decir, Gaby, por qué? Porque además eh, es, muy, es muy evidente, Lo ¿viste el horario que hacía? De lunes a lunes, de tal hora a tal hora... Y era, era era la figura, la figura sin serlo, pero era era Cablemar. Por eso por ahí la confusión de la gente. Te manda un gran abrazo, Eduardo Bocio. Dice, un lujo poder escuchar a Daniel. Nos pone ahí a ustedes, pero... No, ah, lujo claro a muchas gracias. No, muchas, Así, muchas Eduardo gracias. Bocio, padre. ¿Mm? Sí, muchas Así gracias. Que
2: bueno. Yo, yo lo, lo escucho al señor Eduardo Bocio realmente y... y este, y es un lujo él, los conceptos que tiene la altura, la educación para darlo ayer ¿no? tuvimos, ayer tuvimos
1: un programa con él eh, la lo verdad, escuché. una delicia eh, el programa que, que salió lo escuché
2: así de ratito porque <risa> en mi programa. Ah, este, es cierto que estaba en tu programa claro yo tengo ese defecto por eso me mando las macanas que me mando al aire en mi programa porque, <risa> porque estoy este, colgado en otras cosas pero este sí, no, hay, hay gente que me interesa mucho escuchar y estoy cansado de otras voces que estoy <risa> escuchando hasta el hartazgo pero te digo, cerrando el tema de cultura eh, faltan ideas falta decisión, falta protagonismo falta presupuesto, falta creatividad y falta respeto también por el artista ¿no? porque nosotros al artista le pedimos que venga a tocar gratis
0: sí, eh, o por el pancho y la
2: coca claro, sí. a veces ni siquiera le damos el pancho y la coca viste eso. se lo prometemos y después lo dejamos esperando sí, sí, o, bueno, sea, digamos, o si llegan a si
0: comer un pancho de más se lo cobramos lo que porque pasó, lo cobramos todo, lo
1: sí. que pasó en esta temporada, que les están haciendo pagar a ellos el impuesto este de Adicapif Ad, Sadaiki y y sí. pero en
0: letras chicas estaba ¿eh? bueno. en letras chica 18 sí, pesos tiene, y todo no, eso, el mil no en letra
1: chica lo que decía era que lo iba a pagar la municipalidad Sí. Y a lo mafioso, como se actúa acá, les dijeron de prepo, páguenlos ustedes. O sea, claro, les sueltan la mano y, le, y el, los agarran a, a, cuando a vos, Por eso, cuando vos
2: hablas de, de cultura, ¿qué es cultura para vos? ¿Cuál es el incentivo? ¿Cuál es tu plan cultural? Porque nos llenamos la boca de, de, de cosas que dicen, por ejemplo, gestiones de políticas públicas, ¿viste? Todo eso que suena pomposo. Bueno, hablame de cultura. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A qué apuntás? Porque yo no puedo... Hay, hay, hay algo con que mucha gente no está de acuerdo conmigo, me he peleado mucho. Pero yo no puedo darle el mismo tratamiento a Susana García Ibáñez que a un chico de 14, 15 años que empieza. Tengo que respetar la trayectoria. Susana García Ibáñez tocó en el Colón. Obvio. ¿Mm? Y la chica de 14 años puede tener muchísimo talento, pero tiene toda la vida y un camino. Para. Entonces lo que yo tengo que hacer es darle la jerarquía que Susana García Ibáñez merece, el marco que merece, y, y las
1: posibilidades a la y poner nueva, todos
2: los cañones la en la chica de 14 años ¿también? para que pueda desde el vamos a actuar como una profesional. Una de las cosas que yo siempre hice como locutor, conductor y animador, aunque no tengo título de locutor, pero fui siempre conductor, locutor animador de los torneos abuelos, de los torneos juveniles, de los torneos y de los actos del municipio durante mucho tiempo, es yo hago la misma conducción de un evento con la misma seriedad para un intercolegial que para Luciano Pereira o claro, para quien venga. Tal cual. El mismo respeto, la misma posibilidad técnica, la misma entrega. Oh, Así, y haya
1: una así, persona o si esté el estadio explotado Yo
2: una vez paré un espectáculo porque se estaban burlando de una chica en, en, en intercolegial. Me cantaba mal, realmente cantaba muy mal. Pero no ese es el objetivo del torneo intercolegial, Obvio. no estamos buscando uh -huh. a María Calas. No, no, a y yo salí a escena, paré, los cagué a pedo hablando mal y pregunto <risa> a todo el público, perdón, en la ordinariedad...
1: Para nada. Los cagué a
2: pedo a todos y le dije, vos chiquita, al lado mío, vos arrancás de vuelta y cantás tranquila y te das el gusto de cantar y le dije al sonidista tírame la pista de vuelta, esta chica canta de vuelta no se movió una mosca cuando terminó de cantar la aplaudió todo el mundo claro y se acabó la historia porque no ese es el objetivo, ¿me entendés?
1: aparte que se supone de que el conductor es también el que va manejando el clima de Pero lo claro. que está pasando en el escenario, para eso es un conductor sí tal cual Mirá,
2: un conductor es como el referí ¿Sí? tal cual. tiene que brillar pero que no se note que exacto, brillo. exacto. que no se note que brillo ¿me entendés? El artista es el que brilla, yo tengo que crear las condiciones para que el artista brille, uh -huh. le tengo que dar buen sonido, le tengo que dar un escenario acorde a lo que él me pide, le tengo que dar, eh, tengo que crear el ambiente, la energía en la gente para que él, para que él a veces salga a comerse la cancha también, ¿no? Uh -huh. Porque yo siempre le digo lo mismo a los chicos cuando están nerviosos que van a hacer algo, ya sea en la radio, en un escenario, nene, soñaste toda tu vida con esto. Oh. Te preparaste para esto Este es el momento que estás esperando Entonces ya no hay más nervios Ya no hay más dudas Lo dejaste todo ahí Ahora es cuando te lo tenés que disfrutar
0: Explotaste. Porque si no, ¿para qué lo haces? Tal cual. tal cual.
2: Este es el momento que tenés que brillar Salga como salga Hasta este momento que yo te digo Fulano de tal Los nervios son los normales Porque si no lo tenés, no subas claro. al escenario pero en el momento que yo digo, fulano de tal, vos salís y lo disfrutás. Porque para esto te sacrificaste, estudiaste, le quitaste horas de sueño, le guita a tus salida? viejos, sacrificio. ¿Sí? Entonces, si no brillás ahora y no lo disfrutás ahora, ¿cuándo? Vos arriba del escenario sos Gardel, Le Pera y todos los guitarristas juntos. Totalmente. Y lo demás te importa tres pitos. Y yo voy a hacer que vos seas Gardel, y Le Lepera y todos los guitarristas. Ahora ponele, no sé, el, 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 el ídolo que más le guste. Pero de eso se trata. A ver... Pasión, mm. Como decía la película de, 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 de Darín con Franchilla, mm -hmm. pasión, no se puede hacer nada sin pasión. Un tipo puede cambiar seguir de mina, de religión, de todo, mina, seguir de seguir religión, todo. De todo pero no puede cambiar la pasión. Si vos no tenés pasión para hacer lo que haces, no sirve para nada. No podés estar ni en cultura, ni en gobierno, ni en salud, ni en la calle. Hasta para barrer la calle necesitas pasión y creatividad, porque no hay trabajos indignos, hay personas indignas hay gestiones indignas la dignidad se pierde cuando dejas de ser vos mismo para mendigar algo como si fueras un perro en busca de un hueso que un poderoso te va a tirar a la merde con eso yo hoy económicamente estoy en la lona gano 14 mil pesos pero ¿sabes qué? yo soy Daniel Bregua ¿te gusta bien? y si no me importa tres pitos y la vida me la construí yo y todo lo que hice no me la saca nadie es así. Yo me puedo equivocar, puedo ser áspero, puedo ser desagradable, puedo caer simpático, antipático, pero ¿sabes qué? Yo pongo pasión en todo lo que hago.
1: Y sos digno de lo que haces.
2: Y he enamorado de lo que hago.
1: Totalmente.
0: Porque sí, y... Se nota que en tu vida ha hecho eso. Lo que hiciste, lo hiciste con pasión, que es cuando se pierde o solamente se hace por la zanahoria, además de notarse mucho además de notarse mucho, perjudica también a muchos ¿Mm?
1: eh, ¿viste? yo te dije que el programa era imperdible ¿Viste? la verdad ¿Viste? no me puedo despegar de esta de esta hermosa charla que estamos teniendo
0: vamos a tomarnos unos minutos ¿sí? y después de esta canción de una gran gran artista
1: Mira, que le tenés que poner algo más o menos digno porque el señor sabe Sabe, no, ¿No le podemos poner cualquier cosa pero después cuando volvamos sí. te vas a
0: preguntar ¿por qué hablamos cuando hablamos? ¿por qué seguimos hablando a pesar de que un montón de gente parece que ya tiró la toalla? ¿por qué cantamos?